0: Bem-vindos ao artigo 11 no Insider Podcast. Hoje a gente tá numa estrutura bem diferente, eu tô sendo gravado aqui, o podcast também vai rolar vídeo, então já vai ser uma entrevista diferente. Nesse artigo 11, o primeiro do mês de julho, eu tô recebendo um cara aqui que eu admiro de verdade, conversei com ele aqui antes. Consumo o conteúdo dele, pra mim tudo que ele fala ali no Instagram, os conteúdos que ele fala no LinkedIn fazem muito sentido, então... Essa entrevista para mim é de verdade especial. E essa oportunidade de agradecer o Fábio também, que eu abordei ele lá no LinkedIn. Eu tô com o Rafa Avelar, fundador e CEO da Avelar Mídia. Seja muito bem-vindo ao Artigos no Insider, Rafa.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É, eu acho que toda oportunidade que a gente tem, eventualmente, de levar um pouquinho de valor para o pessoal, eu acho que, que é uma oportunidade que eu agarro assim, eu acho que foram raras as oportunidades que eu recusei faz muito sentido para mim estar aqui com você hoje eu acho que principalmente o Insider que é um conteúdo focado em LinkedIn que é uma das principais plataformas onde a Velar Media inclusive está apostando não só para ela, mas quanto para os clientes também então, eu acho que vai ser um debate muito bacana, porque diferente acho que de muita gente que lê muita coisa, debate muita coisa, aqui né, a gente faz muita coisa. Então, acho que a gente vai eventualmente poder entrar em alguns assuntos, que é de quem está tirando as conclusões das trincheiras é, da plataforma. Então, vamos nessa.
0: Perfeito. Te agradeço demais. Obrigado, Rafa. Olha só, o título do artigo que ele escreveu lá no LinkedIn foi o seguinte relacionamento é ferramenta de vendas no século 21 como você já sabe a gente vai fazer cinco perguntas aqui para tentar tirar a experiência prática desse conteúdo que ele publicou lá na rede profissional e é o cara do conteúdo que tá aqui na minha frente só para lembrar o link do artigo que o rafa escreveu vai estar tá aqui na descrição do episódio assim como o perfil dele do instagram do linkedin do site da Avelar e qual, qualquer outro livro também que você queira referenciar Rafa, já vem para o link aqui da descrição do episódio para galera já acompanhar qualquer conteúdo extra que você venha falar aqui show Rafa para quem ainda não te conhece fala para as pessoas quem é você na fila do pão quem é você no feed do LinkedIn quem é o Rafa Avelar show
1: Maravilha, eu acho que tem muita gente que tem percepções diferentes de mim e alguns chamam de influenciador outros chamam de, de empresário mas assim, eu sou um homem de negócio é, basicamente da mesma forma que tem gente que conta as horas para chegar uma quinta-feira e tomar um chope, conta o sábado para ir no cinema, para ir para praia, para pegar onda. Tem essas coisas como hobbies, momentos pelos quais as pessoas esperam e anseiam. A única coisa que passa na minha cabeça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é negócio. Se você me convidar para ir para um shopping na quinta, talvez eu não vá. Se você me convida para uma reunião no sábado às 5 horas da manhã, eu tô lá. Se você me convida para um call com a China, 1h30 da manhã na quinta-feira eu apareço sorrindo. Aquilo para mim não parece trabalho, não é pesado. É, eu acho que numa era onde a maioria das pessoas persegue construir negócios e fazer business por conta disso ter sido colocado em um pedestal de alguma forma e está sexy e é, e é fun você botar no seu no seu Instagram que você é CEO de alguma coisa. Eu gostava dessa porra, é, muito antes disso pô, ficar hypado como tá hoje, e eventualmente até entrei nessa muito antes de saber onde eu estava me metendo. Né? Da me... Quando a galera na faculdade, pô, hoje em dia, quer ser empreendedor e pô, já começa a fazer MVP e testar coisa no meio da faculdade e já sai com a narrativa de não quero trabalhar para ninguém, quero ser dono do meu próprio nariz, o meu era oposto. Eu queria ser executivo, eu queria trabalhar na empresa dos outros Aquele era, o, meu, era o, o, o que eu ansiava, era o que eu achava que eu queria. Uhum. Só que com seis meses de, de trampo, estágio até fiz mais, mas com seis meses de trampo formado, eu entendi que eu era um funcionário de merda, que eu não acatava ordem, que aquela porra não fazia sentido eu era, Pô, eu não era mais pra você. aquilo não funcionava pra mim, porque eu, eu tinha várias atribuições e eu executava elas, mas assim, aquilo me parecia pequeno, eu queria fazer coisa nova, eu queria conhecer gente então aprendi muito rápido que aquela não era pra mim e a oportunidade mais próxima ali, dentro das quais eu podia almejar, era tentar fazer alguma coisa na empresa da família, que na época tava muito mal e aí cortando uma história longa para uma versão bem curta peguei a empresa na beira da, da falência vendendo 3 milhões por ano só de dívida tinha 3, 3 milhões e meio Caramba. então para qualquer um que entende um pouquinho de negócio sabe que você não paga nem os juros da dívida bancária uhum. quanto mais o principal então, pô, e aí cortando essa história para uma versão curta, através de conteúdo, através de digital, criação de marcas pessoais no LinkedIn, blog, inbound, conteúdo de social, ou compra de tráfego massiva nas plataformas sociais no Google, eu tirei essa empresa de 3 milhões esse ano, a gente deve vender alguma coisa perto de 25-30. E aí, basicamente, me vi com 27 anos, cheio de grana no bolso, porra, com autonomia para eventualmente tocar outros projetos. Olhei para minha vida e falei: "Pô, o que, que eu vou fazer?" É, e aí decidi abrir uma agência que era a coisa mais próxima para mim foi através de marketing através de digital através de social que eu cresci os meus negócios e a agência me pareceu um, um passo muito lógico tendo isso em vista no meio do ano passado eu abri a Velar Media uhum. que completou um ano agora
0: Pô, que legal. Pô, parabéns para a Avelar,
1: então. E, e a Velar é uma agência de digital social que trabalha com médias e grandes empresas aqui no Brasil. A gente veio aí num crescimento explosivo, já atende pô, algumas das maiores empresas brasileiras, uhum. desde produção de conteúdo, estratégia digital, compra de mídia, campanhas publicitárias. A gente tem crescido bastante, a gente veio de um funcionário, na verdade dois, porque se a gente contar o Natan, ele já estava comigo nas outras empresas, mas a gente veio de dois funcionários, devemos estar tá batendo perto de 60 esse mês aí, menos de um ano.
0: Caraca, que história Eu Acho que conseguiu compilar toda a trajetória De início de carreira Até o momento de você criar isso que a gente tá vendo aqui Até conversando com o Felipe aqui Antes da gente começar a gravar Eu Não sei se vocês combinaram, mas realmente Toda a energia da Avelar e tudo, tudo que a gente falou Do que tu produz Se encaixa com a história que você acabou de falar Então, parabéns pelo ano da Avelar Só para ver se eu entendi bem, eu vou confirmar, vou validar contigo agora. Passar a ideia central do artigo. Você tentou construir a ideia de relacionamento com o cliente, com o colaborador e com a audiência como um propulsor de vendas, isso em qualquer negócio. Mais ou menos isso, né? Perfeito. Tá, vamos começar em cima dessa ideia com a primeira pergunta. Pergunta número 1 um do Insider. Você usa bastante o termo transparência lá no artigo, diz que é importante ser transparente com o cliente, com o colaborador e que isso é vital para o relacionamento ser saudável de verdade. Então, como você lida com o gerenciamento de informações, com a tua equipe, por exemplo, em fazer essa divisão entre o que pode e o que não pode ser dito, ser vazado e até de orientar eles numa situação de pressão, como você administra isso?
1: Tudo pode ser vazado, tudo é aberto é uma, é uma visão bastante diferente E que para as pessoas que não estão acostumadas A trabalhar dessa forma Parece que, cara, como é que isso funciona? Funciona se você tiver a cultura correta E aqui tem duas pessoas dentro da sala que não vão me deixar mentir Sim. É, Vocês recebem no e-mail de vocês O resultado da empresa, o balanço O DRE, as vendas, o lucro Os números, tudo 100% das informações dentro da empresa são abertas para todo mundo. Eu, através do meu... Coisas do tipo, através do meu do meu Instagram Stories, do Close Friends, né, do Melhores Amigos, por exemplo, ah, eu documento todo o meu dia a dia para dentro de casa. Então, por exemplo, se eu estou com o um CEO de alguma empresa à beira de fechar um projeto pô, eu saio da reunião, eu pego o Close Friends falo com a empresa inteira, conto o que está acontecendo falo qual é o tamanho do contrato falo o que isso vai mudar para dentro falo o que vai abrir de oportunidade transparência é uma coisa que incomoda muito as pessoas que querem manipular as outras mas o meu objetivo aqui não é manipular ninguém é pelo contrário eu acredito numa tese de negócio que quanto mais informação você dá para as pessoas quanto mais elas sabem onde elas estão metidas quanto mais elas conhecem o porquê elas estão fazendo o que estão fazendo. Mais compradas elas ficam, mais motivadas elas ficam, menos pergunta chega para mim porque eu estou levando a informação antes que a pergunta chegue, mais problemas elas resolvem sozinha. E mais uma vez, a gente poderia colocar essas coisas todas aqui no aspecto de caramba, o Rafa é um bom sujeito, o Rafa é um bom cara. Mas não, assim, eu gosto de pensar que eu sou. Mas no fim do dia, cara, eu acredito que isso é uma boa estratégia de negócios. Eu acredito que isso coloca dinheiro no meu bolso. Dinheiro no bolso da empresa. Propele crescimento. Então, assim, dica para a galera. Transparência radical, você fazer as pessoas se sentirem parte de uma missão coletiva. E como é que você faz isso? Cara, dando informação, de fato, fazendo com que elas sejam parte estando disposto a eventualmente explicar para alguém por que, que você fez uma coisa ao invés de outra e que incomode ela, a maioria das pessoas não quer abrir informação porque não quer ser questionado pô, por que, que você fez isso, cara? pô, isso não é certo mas eu estou disposto a deixar a porta da minha sala aberta e receber um estagiário que discorda de uma posição que eu tomei, e eu acredito que é o meu dever prestar informação e prestar contas a todo mundo que comprou o que lá atrás, onde um era o meu sonho Sim. então assim, eu enxergo transparência radical como um motor de lucro pro negócio então até a dica aí, até se você não se considera um cara altruísta se você quer criar um negócio para ser uma máquina de dinheiro para você, no longo prazo eu diria que você tá deixando na mesa se você não abre as suas coisas
0: legal, abre tudo, não tem esse negócio de informação privilegiada porque isso também não faz nenhum sentido e você consegue fazer com que a confiança Seja a principal sensação que as pessoas têm. Só para só eu entender. No início, você falou dos close friends. Então, a tua equipe são os close friends do teu Instagram. Exatamente. Você produz para eles o conteúdo, o que, que você está fazendo ali, para eles ficarem cientes o tempo inteiro.
1: Exatamente. Não só o que eu estou tá fazendo, legal. mas também pensamentos que cruzam a minha cabeça que eu acho que são relevantes serem compartilhados com todo mundo. todo mundo. E isso tá. tem uma tese muito específica. Quando um negócio cresce muito rápido, ou quando ele começa a ganhar um número de funcionários muito grande, ainda mais, mesmo que ele não esteja crescendo rápido, então tem não. duas teses, ou está crescendo muito, ou ele ficou grande mais você começa a perder proximidade com as pessoas. E mais uma vez, as empresas tratam isso de várias formas. Fomentam cultura, fazem eventos de cultura, fazem eventos de liderança, fazem workshop, promovem um monte de coisa. Mas eu acredito profundamente que beber da fonte máxima de cultura, beber do cara que seta a visão, é uma vantagem desproporcional que some dos negócios à medida que o negócio cresce. Então, Sim. uma empresa que tem cinco cabeças, onde todo mundo trabalha numa sala do tamanho da minha sala aqui, eu acredito que essa empresa tem muito mais sinergia, muito mais contexto Sim. e muito mais informação na ponta de quem executa do que uma empresa que tem 60 cabeças com gente no Rio, São Paulo Santa Catarina igual a Velas Então, porra, à medida que a empresa foi crescendo eu não quero abrir mão disso. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva. Eu acho que é uma vantagem competitiva o meu estagiário saber para onde a gente está indo, por que a gente faz o que faz e por que está tomando as decisões que está tomando. Eu acho que isso importa na hora que ele vai fazer o trabalho dele que a priori pode parecer pequeno e sem valor dentro de uma estrutura grande ele vai tomar decisões melhores na ponta que no fim do dia botam mais dinheiro no bolso da operação e permite a gente crescer mais e uma série de eventos que sucedem isso aí.
0: Perfeito, porque ele já sabe de tudo que está acontecendo. Faz total sentido. Só para dar uma sequência aqui, pegando esse gancho da transparência que você usou a equipe a gente seguir o exemplo de uma situação mais difícil, assim por exemplo, numa negociação. Eu que te acompanho, eu vou dar muita referência do Instagram do Rafa, porque eu acompanho o Instagram do Rafa e vejo que você está sempre em reunião, você está sempre aqui, está sempre lá, sempre viajando. Numa negociação com o um cliente, por exemplo, você joga total aberto com o que, que você pode oferecer de solução para o que ele tem de problema ali. Você é transparente, mas você percebe por um acaso que o cliente não. Como você conseguiria identificar e principalmente, por exemplo, reagir a isso? Eu chamo
1: ele na xincha
0: Simples, direito. Cara, é, é tão simples quanto isso e, e, e não é
1: brincadeira. Isso causa várias coisas que são benéficas no longo prazo. E mais uma vez, já perdi clientes por ser dessa forma. Mas eu tô ok em não trabalhar com as pessoas que não dividem a minha visão. Eu tô ok de não trabalhar com as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Bicho, isso aqui já deixou de ser de... por dinheiro para mim há é muito tempo. Sim. Então, eu passo a ter o privilégio... Cara, isso aqui é a minha vida. Então, não existe nada que eu me preocupe mais do que ter uma boa experiência de vida. Sim. Dado que eu passo o meu tempo inteiro aqui dentro. Sim. Eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas deveria deixar 10... 15% do dinheiro total que poderia estar tá ganhando na mesa para não colocar para dentro aquele cliente que não compartilha a sua visão, aquele cliente que não é transparente, aquele cliente que quer te manipular que quer ganhar em cima de você Sim. porque brother, se eu chego com o peito aberto e eu faço isso, o maior cliente que tem na agência sabe como é que eu fechei o cara? literalmente, sem concorrência, sem pedir para reduzir preço, sem nada é o maior cliente da agência eu virei pra ele e falei, olha só, é isso aqui que você precisa é isso aqui que me custa pra te entregar o que você precisa quanto você acha que eu devo ganhar para executar isso para você quanto você acha que deve ser minha margem zero? você quer tirar todo o valor da equação porque se você faz isso pô, qual é o meu incentivo aqui de ter essa conta eu não vou talvez entregar o melhor resultado pra você assim, 5 10, 15, 20, 25% quanto você acha que deve ser ele falou um número eu achei justo Tô fechado o cara sabe qual é o meu custo operacional, meu custo variável, minhas despesas, tudo daquele contrato. Eu literalmente abri a planilha de Sim. precificação do projeto, de orçamento de 18 meses do projeto. Aqui, ó. Quanto você acha que eu devo ganhar?
0: Não tem e, Esse
1: nível de, de abertura, cara, isso causa uma confiança extrema que desde então ele já jogou um, dois, três, quatro projetos novos aqui dentro. Porque, cara, é com esse tipo de gente que eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria que a porra do prestador de serviço, que presta serviço de TI, virasse pra mim e falasse, olha só, cara, tá aqui um serviço que eu presto. Porra, eu faço um puta trabalho, você tem um excelente atendimento, tá solucionando as suas dores? Porra, quanto você acha que eu devo ganhar por isso? Cara, se todas isso é uma ideia bizarra, mas se todas as empresas do mundo operassem dessa forma eu acredito de fato que a gente teria um tempo mais fácil do que todo mundo tentando manipular pra tirar uma vantagem de você o grande lance aqui é porque eu tenho uma vantagem pelo fato disso aqui ter deixado de ser por conta do dinheiro pra mim eu posso fazer esse tipo de coisa, por quê? porque eu não tenho medo de perder a conta uhum. eu não tenho medo do cara, do cara falar que quer me pagar zero porque se ele falar que quer me pagar zero eu tô ok de rejeitar o cara Uhum. Então, a maioria das pessoas, aí a gente entra no ponto final, a maioria das pessoas não consegue ser transparente porque ela tem medo de se abrir. E eu tenho zero medo de me abrir. Porque se eu me abro e a pessoa tenta ser desleal comigo, eu corto na raiz porque eu não preciso dela. Acabou. Então é aí que está a vulnerabilidade da maioria das pessoas.
0: Vamos para a segunda pergunta aqui do artigo número 11 com o Rafa Avelar, só para lembrar que o link do artigo está aqui na descrição do episódio, se você quiser dar uma lida para poder acompanhar. Tem uma frase lá no artigo Fantástica, abre aspas, e mais do que resolver pepinos, você precisa empoderar aquela pessoa para que ela consiga adotar para o seu negócio aquilo que você tem para ensinar. Fecha aspas. Legal. Fica claro a orientação para ouvir o cliente antes de tudo. Não ficar oferecendo um monte de serviço não tentar fechar o negócio já na primeira reunião. Seguindo com sucesso esse caminho. Fechou o cliente, passou por tudo isso. Como funciona esse empoderamento do cliente no pós-venda? Para você, como é a troca num ponto da régua em que o cliente já se torna mais responsável pelo resultado?
1: Bacana. Acho que a gente tem algumas coisas aí. A primeira... E eu acho que é aí que, eu acho que a gente consegue levar a maior quantidade de valor para quem está ouvindo a gente. O grande problema da maioria das empresas, você sabe qual é? É que elas estão preocupadas em vender, em ganhar dinheiro, em não necessariamente fazer com que a pessoa que está te contratando tenha o resultado que ela quer. Tá. Esse é o grande problema dos negócios. As pessoas, 99% das pessoas abrem uma empresa para criar uma máquina de dinheiro para si próprio. E na hora que você abre uma empresa, e juro por Deus, esse é o propósito de 90% das empresas. A pessoa abre a empresa quando ela está no sofá dela criando o conceito Guilherme. da companhia.
0: Uhum.
1: A coisa que passa na cabeça da maioria das pessoas não é caralho, eu vou resolver esse problema daqui. Eu vou gerar valor para esse grupo de agentes que está mal atendido. Uhum. Pouquíssimas são as pessoas que pensam assim. As pessoas até chegam nesse raciocínio, mas o que levou eles a esse raciocínio geralmente foi alguma frase assim caralho, eu vou ganhar rios de dinheiro. Eu preciso abrir uma empresa para ficar rico, eu preciso de uma empresa para andar de Porsche, eu preciso de uma empresa para ter uma cobertura, eu preciso de uma empresa para fazer safari na África, para esquiar em Aspen. Juro por Deus, as pessoas abrem empresas para isso. Por oportunismo e não por
0: propósito. né?
1: Depois elas pensam, cacete, dado que eu quero ficar rico, dado que eu quero ir para Aspen, dado que eu quero fazer um safari, dado que eu quero andar de jato, o que eu preciso fazer para chegar lá? E na hora que você começa um negócio com essa cabeça, você está fudido na largada. Porque só ganha dinheiro no mundo se você resolve a pica de alguém. de alguém. Então, depois que o cliente entra aqui dentro, é aí que começa a parada. Porque eu entendo, e aí tendo uma cabeça matemática, eu sei que uma empresa de receita recorrente, como é a Mídia, uhum. onde os relacionamentos são de longo prazo, o maior driver que eu tenho de crescimento dentro da minha empresa é ter um churn pequeno. É fazer com que todo mundo que entra aqui continue aqui, e não só continue aqui, tenha tanto resultado que cresça o escopo e que faça cada vez mais coisas aqui dentro. É assim que uma empresa igual, igual a minha cresce. Então, dado que eu tenho isso na raiz, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso que as pessoas batam os objetivos que elas tinham quando contrataram a gente. Tanto que o principal KPI aqui dentro, que, que gera o gatilho de remuneração variável para todo mundo, é o NPS dos clientes não é meta de faturamento, de captação de cliente, a meta norte aqui dentro, se tivesse uma tela um painel de 15 metros aqui dentro numa parede, o KPI que ia estar ali era NPS, sabe qual é a pergunta que os clientes respondem aqui na velar e os clientes que estiverem ouvindo sabem que isso é verdade uhum. que eles respondem pra gente todo mês o quanto de 0 a 10 o trabalho da velar Mídia tem impactado os meus resultados de negócio, você sabe qual é a nossa nota?
0: 10 9.1 a gente
1: não tem nenhum cliente aqui dentro que seja detrator da marca, o NPS funciona da seguinte forma, notas abaixo de 7 você subtrai, tá. notas entre 7 e 8 você anula e notas acima de 8 você soma, tá. a gente não tem nenhum cliente detrator da marca atualmente, todos os clientes são somadores de pontos no nosso NPS e isso vem de um propósito muito claro porque talvez seja uma vantagem justa mas eu abri a empresa num momento da minha vida onde eu não precisava mais de dinheiro Sim. então o propósito estava alinhado na largada então ninguém aqui dentro nunca se confundiu que isso aqui era sobre ganhar dinheiro isso aqui é sobre resolver a pica dos outros Sim. e na hora que você faz isso você bota a mentalidade correta para executar uma empresa
0: caramba, perfeito e casa também com a resposta que o Rafa deu anteriormente sobre você conseguir fazer com que o cliente Entenda a proposta que você quer levar para ele. Como você falou, como você trabalha com clientes que tem que entrar e tem que crescer, para também gerar mais demanda para velar faz todo sentido ele entrar nesse jogo de vocês para poder crescer e vocês vão crescendo junto. Beleza, vamos lá, terceira pergunta da entrevista, você linkou um vídeo lá no final do artigo que complementa tudo que tu disse lá no artigo e é perceptível lá no, no vídeo a tua defesa pelo inbound, pela produção de conteúdo, de valor, para que o cliente que está interessado faça o dever de casa, saiba quem você é, chegue até você e descobre sozinho como você pode ajudar ele. Para quem está ouvindo a gente já sacou essa importância desse posicionamento, desse inbound, dessa produção de conteúdo... Diz para ele como você consegue equilibrar essa estratégia de produção de conteúdo até o ponto da conversão propriamente dita. Se cabe nesse relacionamento digital alguma ação mais direta, algum, algo de perfil de outbound para virar essa chave da conversão.
1: Maravilha. Cara, primeira coisa que eu acho que a gente precisa desmistificar aqui, que por a gente estar tá falando de estratégia digital, por a gente estar tá falando de, de uma plataforma digital, eu não acredito que todo negócio possa ter a mesma estratégia, tá? tá? A primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente aqui é você tem que, ter, tem que ter um fit do que você vende com o canal de venda que aquele produto aceita. Isso geralmente pode ser observado em termos de ticket. Por exemplo, se você vai vender cara, um produto de mil reais, mil reais, talvez você possa ter um processo de venda todo digital. Você vai vender um, um produto que tem um ticket de 18, 20, 25, Talvez você precise falar com um ser humano para conseguir vender isso. Cara, se você vai vender o que a gente vende, 200, 300, 400, 500, 600, 700 mil por ano de estratégia, cara, provavelmente você vai ter que ter um filho da puta altamente qualificado com uma puta carreira sentado com um diretor ou com um CEO de uma empresa debatendo aquele projeto. Então, assim, um dos principais erros que eu vejo a galera cometer não é nem de não produzir o conteúdo suficiente, de não, pô, facilitar... A conversão de alguma maneira é cara, é falta de fit do canal que você escolheu para vender o que você está vendendo. Então, para todo barulho que a gente aqui na Avelar faz de digital, o nosso canal de relacionamento que fecha essa ponta é gente. É gente altamente qualificada, gente cascuda de carreira, com 10 anos de estrada, que conhece pra cacete disso sentado, com dirigentes, gestores e donos de empresas debatendo como é que vai fazer um projeto. Por quê? Sim. Porque o nosso ticket está na casa das centenas de milhares de reais por ano. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é o FIT, do canal com o que você está oferecendo. Sim. Esse é o primeiro ponto. E aí a questão de facilitar, é claro que você pode... Pô, como é que você facilita? Se você está falando de produção de conteúdo, pô, você produz conteúdo de social. Fotos, vídeos, áudio, nas 7, 10 plataformas que importam de fato para as pessoas. Se você faz isso, sinceramente, cara, se você tiver um puta de um site onde o link da sua bio leva a pessoa para o seu site e o site ali seja... Ele vai ser o processo que facilita a pessoa fazer negócio com você. Seja isso um ticket de mil, um ticket de dez mil, um ticket de cem mil, um ticket de um milhão. Você precisa criar algum momento onde a pessoa pode levantar a mão e falar, eu quero. E aí, para cada tipo de produto isso vai ser diferente. Se você está falando de um infoproduto, pô, eventualmente você fazer uma campanha de e-mail marketing bem nutrida, você pode vender centenas de milhares, milhões de reais ali por dentro. Por quê? Um ticket baixo. Se você está vendendo alguma coisa de um ticket mais alto, provavelmente você vai precisar de um ser humano fazendo aquela interface, aproximando, ali. aproximando, dando alguma tangibilização, porque você vende uma coisa de alto valor agregado. Se você está falando já, eventualmente, alguma coisa na casa das centenas de milhares ou milhões, eventualmente você vai ter que ter não só uma pessoa ou mais pessoas, como também um ciclo muito grande de ajuste do projeto, porque quando você está falando nesse ticket, que é o que a gente vende, geralmente você tem a integração entre duas empresas. Então isso tem que ser pensado e planejado. Então sim, você pode facilitar com canais outbound, de evento, de relacionamento, para que a pessoa seja facilitada, para que o processo seja facilitado dela levantar a mão e dizer que eu quero, mas o conteúdo todo ele joga nessa mesma jornada então quanto mais conteúdo você tiver pra fora uhum. quanto mais formação de opinião você causar, mais fácil vai ser do teu time de vendas conseguir uma reunião mais fácil vai ser do teu time de vendas de lotar um evento, Sim. mais fácil vai ser você botar cliente pra dentro mesmo que o canal não seja o canal digital, e a outra coisa que eu queria colocar pra muita gente aqui que o digital nasceu é, extremamente parametrizado, né? você consegue saber, eventualmente, Pô, esse cara vai converter aqui, ele vai virar um lead, ele vai navegar minha página, ele vai não sei o quê, é, é um alguém vai atenção, Obrigado. mas hoje em dia já não acontece dessa maneira e mais uma vez, eu sei quais foram os touch points dos meus clientes uhum. agora, ao mesmo tempo por eu saber quais são os touch points dos meus clientes, eu sei que não tem mais uma ordem lógica, eu tenho gente fechando contratos de centenas de, milha de milhares de reais aqui dentro que não consumiram blog post, não me seguiram no Instagram estavam num almoço com alguém, não fizeram um
0: caminho né
1: estavam num almoço com alguém, falaram que estavam com uma verba para começar um projeto forte de campanha publicitária digital, o amigo dele tinha seguido o caminho. O amigo dele não tem a menor chance de me contratar, porque trabalha no jurídico de uma empresa que, porra, eventualmente, faz tudo interno. Mas eu formei opinião nesse cara aqui. E aí ele vai lá, conta para ele, esse cara pula a jornada inteira, nunca me viu na vida, mas chega em mim por conta de uma indicação. Cadê que eu consigo mensurar esse cara? Ao mesmo tempo, eu tenho centenas de milhares de pessoas no meu fluxo de nutrição que nunca viram clientes. Então, assim o que a gente tem visto hoje em dia cada vez mais é que o processo é muito mais aleatório do que os CMOS gostariam. Então, o cara que abre a conta na corretora, ele não necessariamente entrou pelo canal específico e fez todos os touchpoints. Ele estava almoçando com alguém, alguém falou, ou então ele entrou só no último ad... Sim que eu digo hoje em dia como estratégia de marketing, maximize a aleatoriedade. Maximize a sua exposição. Porque você não controla mais o canal onde a pessoa consome, aonde ela consome. Um dos maiores projetos que a gente tem aqui, esse é na casa dos milhões de reais. Ainda não fechou, mas está em vias de ser, de ser fechado e está muito bem encaminhado. Sabe como é que isso começou a existir? Cara, um amigo do tomador de decisão, tirou um print de um story que eu fiz num domingo, mandou pro cara e falou assim, pô, cara, tenho ouvido falar muito de áudio, gosto muito do ponto de vista desse cara. Tirou um print e mandou pro WhatsApp. O cara falou, pô, quem é? Cara, é o cara falando de tal não sei o que, o cara começou a me consumir uma semana, preencheu o formulário da agência, marcou uma reunião, tem um projeto de 2.5 milhões de reais na mesa. Sim, Cadê que eu sabia que esse cara existia, ele já tinha me visto? Mas o que eu faço? Eu maximizo a aleatoriedade. Então, essa é uma das coisas, algumas das coisas que eu tenho em mente é você produzir o máximo de conteúdo possível com o máximo de valor possível nas 7, 10 plataformas que dominam a atenção das pessoas e depois deixar que a aleatoriedade faça um pouco do caminho você precisa sim ter um momento onde a pessoa pode levantar a mão pode ser um site, pode ser uma campanha de email marketing mas isso vai ser muito mais definido pelo tipo de coisa que você vende uhum. e o canal de aquisição que aquele produto aceita
0: Caramba, perfeito Faz todo sentido Quando você consegue aumentar os pontos de contato Que você tem com quem está te consumindo As possibilidades de uma aleatoriedade dessa De uma indicação ser convertida Virar a chave muito maior, né? Sim E você consegue fazer isso produzindo conteúdo Estando presente nessas plataformas que você falou Sim eu estou aproveitando uma aula aqui hoje. E você que está ouvindo também está aproveitando todo esse conteúdo porque vale muito para você. Todas as ressalvas que ele dá, se você está presente no ambiente digital, vale muito a pena prestar atenção. Legal, vamos lá para a quarta pergunta da nossa entrevista da série Artigos. Lembrando que o link do artigo tá aqui na descrição do episódio, se você quiser dar uma lida. Essa tua visão sobre relacionamento, toda essa cultura que você consegue fortificar dentro da Velar pelas respostas que você já deu, até pela conversa que eu tive com o Felipe antes, e ele abriu o jogo, como é que funciona aqui dentro, a pegada de vocês, a entrega que as pessoas conseguem ter dentro da Velar Você, enquanto boss, entre aspas, como é que você consegue genuinamente sentir isso no dia a dia e mais? O que, que você faz para medir de fato a saúde do relacionamento interpessoal na tua equipe com o João com o Felipe com o Fábio com a galera da Avelar e já que está crescendo né, também bacana
1: cara a gente tem uma abordagem bastante sistêmica em relação a isso que está cada vez mais sendo é, aprimorada para você ter uma noção de quanto eu acho relevante isso eu não só digo que eu acho relevante eu coloco a grana por trás para demonstrar que de fato é a gente tem uma pessoa dentro da agência cuja única responsabilidade daquele ser humano é medir a moral da equipe, medir o engajamento da equipe. Chama Community Management, Manager, uhum. chama Érica, e a única função dela é engajar as pessoas, monitorar o engajamento, entender clima, entender necessidade, entender pô, eventualmente o que, que cada um está passando. Tem uma pessoa aqui que a única coisa que ela faz é cuidar da saúde, da saúde mental, emotiva das pessoas aqui dentro. Então, a nossa abordagem é estruturada com KPIs, com metodologia, pesquisas com a galera, conversas sistêmicas com a galera, não só via o nosso CM, a nossa Community Manager, que é a Erika, uhum. mas também através de todos os gestores. A gente tem uma, uma, uma prática de gestão aqui, que são as One -on Ones, que são semanais, todos os gestores conversam com as suas equipes inteiras num papo de 10 minutos toda semana para se colocar à disposição porque que você está precisando, quais são as dificuldades uhum. como é que eu posso te ajudar e de uma vez por mês tem uma one-on-one -on -one mais estruturada que dura mais tempo, que tem uma série de perguntas onde os gestores debatem carreira debatem plano de ação para carreira a gente tem uma abordagem bem estruturada e sistêmica para garantir que as conversas duras que precisam ser tidas estão sendo tidas, para garantir que as opiniões das pessoas estão sendo ouvidas e, número três, para garantir que a gente está fazendo alguma coisa a respeito. A gente não deixa isso ao acaso, a gente tem Sim. metodologia.
0: Porra, legal. E, e você já montando essa estrutura, você falou que tem, vai fazer um ano agora, né, Avelar? Sim. Você já conseguindo construir uma estrutura dessa agora, fica muito mais fácil você administrar, por exemplo, o um crescimento da agência para 200, 300 pessoas lá na frente. Exatamente. Porque você já consegue incorporar essa cultura de ouvir o outro, de fazer esse one-on-one, -on -one, né, que você disse. Sim. One-on-one -on -one com mais frequência. Eu comprei também, se no ano passado vocês fizeram uma festa junina aqui em cima, e é legal porque a galera interage, a galera percebe que pode chegar a você, a qualquer momento, trocar uma ideia, falar contigo. Achei demais essa sacada da community manager para dentro. A gente vê muito esse coworking, né? Alguém que Sim. é responsável por administrar ali a, o relacionamento das empresas ali dentro. Te lembrar de que tem uma empresa que pode te ajudar ali. Agora, dentro da própria empresa, tem alguém para isso? Dá uma sequência nessa pergunta. Eu vou abrir aspas de novo. Colaboradores são direta ou indiretamente micro influenciadores da sua marca. demais isso é uma visão que valoriza realmente o colaborador. Agora vem a dúvida, como trabalhar o branding da Avelar Mídia e alinhar isso com a marca pessoal, por exemplo, de cada colaborador, assim, com ações que fortaleçam ainda mais o relacionamento dele com a marca no digital? Perfeito. Mais uma vez, esse tema é um tema super interessante para mim porque
1: na Avelar, a minha marca pessoal é sem dúvida nenhuma o maior motor de negócio que a gente tem. Mas na empresa da minha família, lá atrás, a minha marca não era. Eu não tinha LinkedIn, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada. Mas eu criei e fomentei nos outros 30 funcionários, 40 funcionários, ao longo do crescimento, eram 9, viraram 40, a criação das marcas pessoais próprias dele Caramba. e o principal motor de geração de demanda nessas empresas era a opinião do time. Então não tinha uma marca pessoal centralizadora, é claro que eu criei a marca pessoal do meu padrasto, eu criei a marca pessoal de um diretor que eu contratei lá, para um vertical específico, mas eu Fomentava demanda via a marca pessoal de todas as pessoas lá dentro. Uhum. E eu trouxe essa mesma abordagem para Avelar. Só que na Avelar a gente tem um fato diferente porque eu sou um mega influenciador ali dentro. Tá. Mas eu, a maneira como você fomenta é muito simples. Você tem que facilitar o processo para as pessoas. De que forma? Se eu virar pro João e falar assim, João, você tem que produzir conteúdo todo dia, cara. Vai lá. Cara, posta no LinkedIn, posta no Instagram, marca não sei o que. Cara, dentro de tudo que ele faz aqui dentro isso ali vai ser difícil de ser feito. E ele vai fazer às vezes, e ele não vai fazer tão bem feito. Então, se você facilita para ele o processo dele criar conteúdo, você corta metade do caminho. Então, por exemplo, o que, que eu fazia lá na operação antigamente? Qualquer pessoa da empresa que quisesse escrever um artigo para publicar no Pulse do LinkedIn, para publicar no blog post, sendo coautor do blog das marcas que a gente tinha na época,
0: uhum.
1: a pessoa podia pedir um redator e o redator entrevistava essa pessoa Produzia o texto para ele e a pessoa só postava. Outra coisa, toda vez que a marca produzia algum conteúdo, fosse um vídeo, fosse uma foto, fosse um texto, fosse documentando um evento dentro da empresa, a gente tinha fotógrafo, a gente tinha gente no Slack da empresa falando, olha só, saiu esse blog post aí, gente, compartilhem na sua rede, toma aqui as fotos do evento, pô, quando vocês postarem, marque a empresa. Então, sempre foi sobre... Número um, dizer para as pessoas que elas têm um papel importante na formação de opinião e que isso valoriza a carreira delas, uhum. porque no fim das contas as pessoas são egoístas. A pessoa só faz se ela enxergar um benefício próprio para ela ou para a empresa se ela estiver alinhada com o crescimento da empresa. Sim. Então, número um, é educar as pessoas, é falar, cara formação de opinião no século XXI é via conteúdo. Se você quer ser um profissional diferenciado, se diferenciar perante o um mercado, formar opinião e ajudar a gente, você precisa produzir conteúdo. Aceita? Aceita. Maravilha. Toma aqui. Tá super fácil de fazer. Número um é conscientizar as pessoas e número dois fazer com que seja fácil que elas produzam, porque no meio de uma rotina lunática que todo mundo passa numa agência uhum. se não for fácil as pessoas deixam para depois.
0: Perfeito, e aí você ainda consegue fazer com que isso fique mais integrado, porque dando essa facilidade para eles produzirem, eles vão produzir algo que tenha fit, que tenha a ver com o que a Avelar está produzindo, com o que o Rafa está produzindo, Sim. e segue no mesmo caminho. A gente faz isso em evento, cara. A gente filma, a
1: gente produz, uma, a gente produz toda, toda semana, a gente produz um evento em São Paulo, um evento no Rio para executivos, Petit comitê das Aham. cabeças. Ué. A gente tem um filmmaker e um fotógrafo dentro da sala, all times. Acabou o evento, esse cara para na hora... Edita as fotos, pega as melhores, edita os vídeos, pega pequenos momentos, manda para essas pessoas os, 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 os arquivos. Por quê? Facilitar o processo Pode delas não, de dizerem que estavam dentro do evento, de postarem uma foto bacana. Então, assim, o quanto mais fácil você fizer para que as pessoas compartilhem e criem, criem conteúdo, se elas souberem que isso é importante, elas vão fazer. Então, a maneira com que você fomenta isso é facilitando o processo, e não pô, torcendo para que as pessoas... Façam o que você quer.
0: Cara, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu vou reouvir esse episódio, acho que umas 10 vezes, <risos> pra poder interiorizar tudo isso que você está falando. Pra chegar na última pergunta. A gente teve um papo com o Gustavo Zobarano, artigo 9, ele é Head de Marketing da Porto Seguro, e ele me disse uma coisa que me marcou bastante. Às vezes a gente fica tão preocupado com estratégia, com automação, com conversão, isso, aquilo, mas o óbvio não foi feito. E algum pensador que eu já não lembro o nome, ele disse que às vezes uma coisa é tão óbvia que fica invisível aos nossos olhos, tão óbvia que ela é. Quero saber o seguinte, qual a coisa mais óbvia que pode passar desapercebida num relacionamento com o cliente, com a audiência, com o colaborador, para a gente fechar o papo de hoje com um insight foda, um insight de ouro.
1: Bacana. Ser bom importa. Em que sentido? A maioria das pessoas fica buscando um hack para crescer venda, um hack para que o relacionamento com o cliente pô, esteja super bom, um hack um processo, uma teoria, um método igual a vários que eu dei aqui, para que eventualmente você gerencie bem as pessoas que trabalham com você. Mas no fim do dia todo negócio, todo relacionamento ele é predicado se você gera mais valor do que você subtrai daquela equação. Tão simples quanto isso. Então, enquanto as empresas tentam, porra, cara, metodologia de venda, conteúdo, marketing, não sei o quê, cara, às vezes o produto daquela empresa não é tão bom assim. Sim. Às vezes o que você entrega para o cliente não é tão bom assim. E você não vai crescer, cara. E as pessoas ficam tentando ajeitar todo o resto e batendo cabeça na parede quando, na verdade, cara o produto do cara, o serviço do cara é um lixo e não resolve o problema de ninguém hein? e o negócio dele não vai crescer. Então tem que, ser bom. tem que ser bom de fato em todos os ângulos, isso na ponta de vendas na ponta de marketing, se o, teu produto não é, se o teu produto é ruim, você vai vender pouco na ponta de relacionamento com o cliente, cara se o seu cliente não é uma prioridade para você no sentido mais puro do, do propósito uhum. ele não vai enxergar o valor em você, porque ele sabe que você está tentando tirar dinheiro dele é só isso que você faz a mesma coisa na ponta do seu cliente, do seu cliente interno, né, das Sim. pessoas que trabalham com você. Se você não se importa de fato com as pessoas, elas não vão se importar de fato com você. Não importa o quão você acha que você é manipulador, o quão você acha que você comunica bem e vende bem o sonho, se no fim do dia eu não me importo com o futuro do João, cara, o João não vai se importar com o futuro da empresa. Ser bom de fato importa. E aí ser bom na questão do produto do negócio vai aumentar a tua venda... Uhum ser bom, ser autêntico e genuíno no relacionamento com o seu cliente interno e externo, importa de fato e aí, a questão mais óbvia que passa para mim é isso, as pessoas ficam tentando ir nos níveis mais profundos, nas sub-otimizações no processo uhum. quando na verdade elas esqueceram o óbvio e o mais básico possível e estão deixando isso passar
0: Perfeito. Encerrou com chave de ouro, você ouviu todo esse conteúdo que o Rafa Velar acabou de dar aqui, percebeu todas as nuances de um relacionamento, de tática de conteúdo e não esqueça que ser bom é o que mais importa, como o Rafa finalizou. Rafa, muito obrigado, de verdade. Antes da gente terminar, tem aquela perguntinha bônus. Eu quero que você indique uma pessoa a seguir na rede, lá no LinkedIn, uma pessoa que te inspira no teu caminho profissional, que você já gostou de consumir muito e que vai conseguir também passar um conteúdo legal para quem está ouvindo o Insider agora, é que faz sentido para eles, mas é só uma pessoa.
1: Bacana. Eu acho que eu não consumo nem tanto o conteúdo dele no LinkedIn, uhum. apesar dele produzir bastante, é, mas eu já consumi muito o conteúdo dele cara a cara. É, que é o fundador da XP Investimentos, Guilherme Mesmol para mim é o, talvez o maior empreendedor brasileiro na atualidade é um gênio, um monstro em todos os sentidos não só de negócio, mas como de cultura, de visão de mercado é uma das pessoas com quem eu tenho prazer de trabalhar é, hoje em dia, e acho que todo mundo tiraria um valor desproporcional de ouvir os dois centavos que ele coloca na rede, ele produz conteúdo quase todo dia lá, de fato com uma visão, apesar de ser um cara que chegou muito longe, que está muito longe, e que já tem uma visão, precisa por natureza ter uma visão muito macro das coisas, é um cara que nunca perdeu o pulso da realidade, nunca perdeu o norte do que de fato importa que é cultura, que é gente, que é criar um ambiente propício para que as pessoas lá dentro porra, façam tudo que elas podem fazer uhum. pelo propósito da companhia, né? Então é uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia. Eu considero ele o nosso ayrton senna. É, Bom, eu legal. acho que eu acho que foi criado um vácuo de liderança no Brasil. A gente teve uma série de ídolos ao longo da história. Acho que hoje em dia o Brasil carece de ídolos. Sem dúvida nenhuma hoje o Guilherme é um desses caras que tem uma trajetória bonita, que tem valores bonitos que inspira a gente, que tem um puta projeto e que pode eventualmente agregar muito para quem tirar um tempinho para consumir o que ele fala.
0: Pô, perfeito. Aí não foi combinado, o Guilherme, ele já foi citado aqui no podcast, aqui no Insider, um post dele lá da rede que ele produziu falando sobre a mudança dos bancos tradicionais para ele e para outros bancos. Então tá aí o Guilherme Menchimol, o link dele vai estar aqui, do perfil do LinkedIn dele vai estar aqui também pra você acompanhar a indicação do Rafa, assim como o link do artigo do perfil do Rafa no LinkedIn, no Instagram, o site do Avelar também pra você conhecer a agência do Rafa. E Rafa, agora fica um espaço pro gente Chama de Jabá, se você quiser divulgar alguma coisa, agência, alguma iniciativa, alguma ação tua, onde as pessoas podem te encontrar com mais frequência, que eu já mencionei bastante, mas dá um recado aí, Rafa. Show!
1: Cara, eu acho que diferente da maioria das pessoas que eventualmente usar isso aqui para tentar promover algum objetivo de negócio, eu tenho ciência de que o público que eventualmente poderia consumir de mim alguma coisa é 0,00001% das pessoas que podem contratar a agência. Tá. Então até a minha estratégia de comunicação ela passou a ser bem diferente. Cara, eu sou muito mais sobre agregar para as pessoas do que pegar a minha fatia de volta. Então, Sim. cara, se eu pudesse falar alguma coisa, eu acho que... 99% do conteúdo que que eu tenho dentro de mim eu disponibilizo de graça para as pessoas é a mesma coisa cara, aqui o diretor de marketing de uma grande empresa que trabalha com a gente tem numa reunião comigo, eu dou de graça para as pessoas todo dia no meu Instagram, no meu LinkedIn, no meu podcast, numa interação como essa aqui que a gente está tendo, então eu não seguro nada para ter que vender depois, eu dou a porra toda, então eu acho que a galera eventualmente que tiver gostado do papo se, se quiser ir mais profundo cara, tem muito mais disso em todas as minhas plataformas aí
0: Perfeito, eu quero te agradecer de verdade. Obrigado por ter me recebido, cara, porque é difícil a gente achar alguém que a gente admira e conversar e conseguir aproveitar isso. Pra quem tá ouvindo esse podcast agora, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, na mesma plataforma vocês conseguem ouvir também o Rafa Velá Audio Experience, que ele coloca muito do que ele falou aqui, muito desse tipo de conteúdo, tá lá disponível em podcast. Antes de você ir embora... Você ouviu, gostou muito desse conteúdo? Cara, avalia a gente lá. Nós não somos motoristas de Uber, mas a gente pode ganhar cinco estrelinhas lá no Apple Podcasts. Favorece muito o nosso ranqueamento lá dentro da plataforma para que pessoas que ainda não conhecem o Insider consigam achar o Insider, porque foi bem avaliado por você. Se quiser deixar um comentário, se fez sentido tudo isso que você ouviu aqui, esse conteúdo que você acabou de absorver, avalia a gente, que isso ajuda a gente pra caramba. Marca a gente lá no, no LinkedIn, que a gente tem a nossa página do Insider. Pode me marcar lá no Instagram, Albanelio Xavier. E o próximo episódio do Artigos, o Artigos número 12, vai ao ar no dia 11 de julho. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pela sua audiência, você que estava com a gente aqui até agora, aguentou esse play até agora. Obrigado e até a próxima. Valeu!